0: La tía Julia y el escribidor. Mario Vargas Llosa. En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharan, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, derecho. Creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal. Aunque, en el fondo, me hubiera gustado más llegar a ser escritor. Tenía un trabajo de, tilo, de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecieran en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción a mis órdenes era un, un muchacho de pelos engomados. Y amante de los catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada hora de un minuto, salvo los del mediodía y, lo, y de las nueve, que eran de quince. Pero nosotros preparamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle, tomando cafecitos en la colmena, alguna vez en clases o en oficinas de radio central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada, más bien como esas hermanas de tragedia que han nacido, una llena de gracia y la otra de defectos. Se distinguían por sus contrastes. Radio pano, pano, Panoamericana ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante, y tenía un personal, en eh, su personal ambiciones y programación, cierto aire extran, extranjerizante y snob. Infulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, habría dicho Pedro Camacho. Merecían serlo. Se pasaban Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock y una pizca de clásica. Sus ondas eran las, de, las que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa, pero tampoco desempeñaba la música latinoamericana. Siempre que tuviera un mínimo de sofisticación, la nacional era admitida con cautela y solo al nivel del vals. Había programas de cierto relente intelectual, semblanzas del pasado comentarios internacionales, e incluso en las emisiones frívolas, los concursos de preguntas o el trampolín a la fama. Se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese servicio de informaciones que Pascual y yo alimentábamos en un altillo de madera construido en la azotea desde el cual era posible divisar los buruzales y las últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un asesor cuyas puertas tenía la inquietante costumbre de abrirse antes de tiempo. Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y de vericutos, vericuetos y bastaba oír a los locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación mul multitudinaria, plebeya, criollísima. Ahí se propalaban pocas noticias y, es, y ahí era reina y señora la música peruana incluyendo a la andiena, y no era infrecuente que los cantantes indios de los coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congresaban muchedumbres de horas antes a las puertas del local. También estremecían sus ondas con prodigalidad la música tropical, la mexicana, la porteña, y sus programas eran simples, Imaginativos, eficaces, pedidos telefónicos, serenatas de cumpleaños, chismografía del mundo de la farándula, el acento y el cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que, según todas las encuestas, le aseguraban su enorme sintonía, eran los radioteatros. Pasaban media docena al día, por lo menos, y a mí me divertía mucho espiar a los intérpretes cuando estaban riándolos, actrices y actores declinantes, hambrientos, desa desastrados, cuyas voces juveniles, acariciadoras, cristalinas, diferían terriblemente de sus caras viejas, sus bocas amargadas y sus ojos cansados. El día que se instale la televisión en el Perú, no le quedará otro camino que el suicidio pronosticaba, Genaro hijo, señalados a través de los cristales del estudio, donde como en era en una gran pecera, los libretos en las manos se los veía formados en torno al micro, dispuestos a empezar el capítulo 24 de la familia albaear. Al, albear. Y, en efecto, qué decepción se hubiera llevado esas amas de casa que se enternecían con la voz de Luciano Pando si hubieran visto su cuerpo contrahecho y su mirada estrábica y qué decepción los jubilados a quienes el cadencioso rumor de Josefina Sánchez despertara recuerdos si hubieran conocido sus papadas, sus bigotes, sus ojeras aletantes, sus varices. pero la llegada de la televisión al Perú era una remota y al discreto sustento de la fauna radioteatral, parecía por el momento asegurado. Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas man manufacturaban esa serie de entretenían, esas series que entretenían las tardes de mi abuela, esas historias con las que solía darme de oído, donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby, o en las casas de mis numerosas primas cuando iba a visitarlas. Nuestra familia era bíblica, mira Florina, muy unida. Sospechaba que los radiotreatos se importaban, pero me sorprendía al saber que los géneros en los... no los compraban en México ni en Argentina, sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio radiotelevisivo gobernado por Goer Mastre, un caballero de pelos plateados al que alguna vez de paso por Lima había visto cruzar los pasillos de Radio Panamericana, solicitan, solicitante escoltado por los dueños, y ante la mirada reverencial de todo el mundo, había oído hablar tanto que la CMQ cubana de los uh, locutores, animadores y operadores de la radio, para lo que, los que representaba algo mítico, lo que el Hollywood de la época eran los cineastas. Que Javier y yo, mientras tomábamos café en las franzas, algunas veces habíamos dedicado un buen rato a fantasear sobre ese ejército de polígrafos que allá, en la distante Habana de palmeras, playas paradisiacas, pistoleros y turistas, en las oficinas aire de las ciudadelas de Guar Mestre. Debían de producir ocho horas al día en silientes máquinas de escribir. Ese torrente de adulterios, suicidios, pasiones, encuentros, herencias, devociones, casualidades y crímenes que desde la isla antillana se esparcía por América Latina para cristalizado en las voces de los Lucianos Pandos y las Josefinas Sánchez ilusionar las tardes de las abuelas, las tías, las primas y los jubilados de cada país. Genaro, hijo, compraba, o más bien la SMQ vendía, la, los radio, radioteatros al peso y por telegrama. Me lo había contado él mismo una tarde después de pasmarse cuando le pregunté si él, sus hermanos o su padre... Daban el visto bueno a los libretos antes de palarse ¿Tú serías capaz de leer 70 kilos de papel? Me repuso, mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el dominical de El Comercio. Calcula cuánto tomaría, un mes o dos. ¿Quién puede dedicar un par de meses a leerse un radioteatro? Lo dejamos a la suerte y hasta ahora, felizmente, el señor de los milagros nos protege. En los mejores casos, a través de agencias de publicidad o de colegas y amigos, Genaro Hijo averiguaba cuántos países y con qué resultado de sintonía había comprado el radioteatro que le ofrecían. En los peores, decidía por los títulos, o simplemente a cara o sello. Los radioteatros se vendían al peso porque era una fórmula menos tramposa que la del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible de verificar. Claro, decía Javier, si no hay tiempo para leerlas, menos todavía para contar todas esas palabras lo excitaba la idea de una novela de 78 kilos y 30 gramos, cuyo precio, como el de las vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza. Pero este sistema creaba problemas a los genaros. Los textos, los textos venían plagados de cubis, cubanismos que, minuto antes de cada emisión, el propio Luciano y la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano como podían siempre mal. De otro lado, a veces en el trayecto de la Habana a Lima, en las panzas de los barcos o en los aviones o en las aduanas, las resmasas mecanografiadas sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros. La humedad los volvía ilegibles. Se traspapelaban, se devoraban los ratones del almacén de radio central como esto se advertía solo a última hora, cuando Genaro, papá, repartía los libretos, surgían situaciones angustiosas, se resolvían sentan, saltándose el capítulo perdido o echándose el alma a la espalda, o en casos graves, enfermando por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las 24 horas siguientes se pudiera parchar resucitar, eliminar sin excesivos tra traumas los gramos o kilos desaparecidos. Como, además, los precios de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro Hijo se sintiera feliz cuando descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho. Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico, porque ese mismo día, a la hora del almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior de Bolivia, recién divorciada. Venía a descansar y a recuperarse de su fracaso matrimonial. En realidad, a buscarse otro marido. Había dictaminado, en una reunión de la familia, la más lenguaraz de mis parientes, la tía Hortensia. Yo almorzaba, todo lo, yo almorzaba todos los jueves donde el tío Lucho y la tía Olga. Y ese mediodía encontré a la familia todavía en pijama, cortando la mala noche con chorritos picantes y cerveza fría. Se había quedado hasta el amanecer chismeando con la recién llegada y despachado entre los tres una botella de whisky. Le dolía la cabeza. Mi tío Lucho se quejaba de que su oficina Andaría patas arriba. Mi tía Olga decía que era una vergüenza trasnochar fuera de sábados, y la recién llegada, en bata, sin zapatos y con ruleros, vaciaba una maleta. No le incomodó que yo la viera en esas fachas en la que nadie la hubiera tomado por una reina de belleza. —Hace que tú eres el hijo de Dorita —me dijo, espantándome—. Espantándome un mes en la mejilla. Ya terminaste el colegio, ¿no? La odié a muerte. Mis leves choques con la familia en ese entonces se debían a que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y como lo que, y no como lo que era, un hombre completo de 18 años. Nada me irritaba tanto como el marito. Tenía la sensación de que el diminutivo me regresaba el pantalón corto. Ya estás en tercero de derecho y trabaja como periodista, le explicó mi tío Lucho, alcanzándome un vaso de cerveza. <coughs> la verdad, me dio el puntillazo la tía Julia. Es que pareces todavía una guagua, Marito. Durante el almuerzo con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a los idiotas o a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas, qué deporte practicaba, y me aconsejó con una perseveridad que no descubrí si era deliberada o inocente, pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el bigote. A los morenos le sentaba y eso me facilitaría las cosas con las chicas. Él no piensa en faldas ni en jaranas, le explicó el tío Lucho. Es un intelectual, ha publicado un cuento en el dominical El Comercio. Cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado, se rió la tía Julia y yo sentí un arrebato de solidaridad con su ex marido pero sonreí y llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles chismes bolivianos y a tomarme el pelo. Al despedirme pareció que quería hacerse perdonar sus maldades porque me dijo con un gesto amable que alguna noche la acompañara al cine, que le encantaba el cine. Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual dedicara todo el boletín de las 3 a las noticias de una batalla campal en las calles exóticas de Rawalpindi, entre sepulteros y leprosos, publicada por Última Hora. Luego de preparar también los boletines de las 4 y las 5, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Genaro Hijo, eufórico. Me arrastró del brazo hasta el Branza. Tengo que contarte algo fantástico. Había estado unos días en La Paz por cuestiones de negocios y ahí había visto en acción a ese hombre, a ese hombre plural, Pedro Camacho. No es un hombre sino una industria, corrigió con admiración. Escribe todas las obras de teatro que se presentan en Bolivia y las interpreta todas y escribe todas las radionovelas y las dirige, y es el galán de todas. Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su popularidad para poder verlo. En el teatro Saavedra de la Paz había tenido que comprar entradas de reventa al doble de su precio. Como en Los Toros, imagínate, se asombraba. ¿Quién ha llenado jamás un teatro en Lima?, me contó que había visto dos días seguidos a muchas jovencitas adultas y viejas arremolinadas a la puerta de Radio Ili, Ilimani, esperando la salida del ídolo para pedirle autógrafos. La McCann Ericsson de La Paz, por otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro Hijo era ese era eso que entonces comenzaba a llamarse un empresario progresista le interesaban más los negocios que los honores no era socio del club nacional ni un habido de serlo se hacía amigo de todo el mundo y su dinas, dinamismo fatigaba hombre de decisiones rápidas después de su visita a Radio Illiminae convenció a Pedro Camacho que se viniera al Perú con la exclusividad de Radio Central. <coughs> no fue difícil. Allá lo tenía al hambre, me explicó. Se ocupará de las radionovelas y yo podré mandar al diablo a los tiburones de la CMQ. Traté de envenenar sus ilusiones. Le dije que acababa de comprobar que los bolivianos eran antipatiquísimos y que Pedro Camacho se llevaría pésimo con toda la gente de Radio Central. Su acento caería como pedrada a los oyentes y, por su ignorancia del Perú, metería la pata a cada instante. Pero él sonreía, intocado por mis profecías derrotistas, aunque nunca había estado aquí. Pedro Camacho le había hablado del alma limeña como un bojopontino y su acento era soberbio, sin S ni R pronunciadas de la categoría terciopelo. <coughs> entre, entre Luciano Pando y los otros actores lo harán papilla al pobre forastero, soñó Javier. O la bella Josefina Sánchez lo violará. Estábamos en el altillo y conversábamos mientras yo pasaba a máquina, combinando adjetivos y adverbios, Noticias del Comercio y la Prensa, para el Panamericano de las 12. Javier era mi mejor amigo y nos veíamos a diario, aunque fuera solo un momento para contestar que existíamos. Era un ser entusiasmo, entusiasmos, Era un ser de entusiasmos cambiantes y contradictorios, pero siempre sinceros. Había sido la estrella del Departamento de Literatura de la Católica donde no se vio antes a un alumno más aprovechado, ni un lúcido lector de poesía, ni un agudo com comentarista de textos difíciles. Todo daba por desconectado con su graduaría, con una tesis brillante. Sería un catedrático brillante y un poeta o un crítico igualmente brillante. Pero él, un buen día sin explicaciones, había decepcionado a todo el mundo, abandonando la tesis de la que, en la que trabajaba, renunciando a la literatura, a la universidad católica e inscribiéndose en San Marcos como alumno de economía. Cuando alguien le preguntaba a qué se debía esa deserción, él con, confesaba, o bromeaba, que la tesis en que había estado trabajando le había abierto los ojos. Se iba a titular, las paremias en Ricardo Palma. Había tenido que leer las tradiciones peruanas con lupa, a la casa de refranes y cómo era concienzudo y riguroso. Había conseguido llenar un cajón de fichas eruditas. Luego, una mañana, quemó el cajón con las fichas en un desencampado. Él y yo bailamos una danza pacha alrededor de las llamas filo, filo, filológicas. Y decidido que odiaba la literatura y que hasta la economía resultaba preferible a eso, Javier hacía su práctica en el Banco Central de Reserva y siempre encontraba pretextos para darse un salto cada mañana hasta Radio Panamericana. De sus pasadillas para, me, para mi oli, miológica, <coughs> le había quedado la costumbre de infligirme refranes sin ton ni son. Me sorprendió mucho que la tía Julia, pese a ser boliviana y vivir en La Paz, no hubiera oído hablar nunca de Pedro Camacho. Pero ella me aclaró que jamás había escuchado una radionovela, ni puesto los pies en un teatro desde que interpretó la danza de las horas en el papel de Crepúsculo, el año que terminó el colegio donde las mojas irlandesas... Mmm, no te atrevas a preguntarme cuántos años hace de eso, Marito íbamos caminando desde la casa del tío Lucho al final de la avenida Armendaris, hacia el cine Barranco me había impuesto a la invitación ella misma Esa me, <coughs> ese mediodía de la manera más artera era el jueves siguiente a su llegada y aunque la perspectiva de ser otra vez víctima de los chismes bolivianos no me hacía gracia no quise faltar al almuerzo semanal Tenía la esperanza de no encontrarla porque la víspera, los miércoles en la noche, eran de visitas a la tía Gaby. Había oído a la tía Hortensia comunicar con el tono de quien está en el secreto de los dioses. En su primera semana limeña ha salido cuatro veces y con cuatro galanes diferentes, uno de ellos casado. La divorciada se las trae. Cuando llegué donde el tío Lucho, luego de la del Panamericano de las Doce, la encontré precisamente con uno de sus galanes. Sentí el dulce, el dulce placer de la venganza al entrar a la sala y descubrir sentado junto a ella, mirándola con ojos de conquistador, flamante de ridículo en su traje de otras épocas, su corbata mariposa y su clavel en el ojal al tío Pancracio un primo hermano de mi abuela. Había enviudado hacía siglos. Caminaba con los pies abiertos, marcando las diez y diez, y en la familia se comentaba maliciosamente sus visitas porque no tenía reparo en pellizcar a las sirvientas a la vista de todos. Se pintaba el pelo. Usaba reloj de bolsillo como leontina plateada y se lo podía ver a diario en las esquinas del jirón de la Unión, a las seis de la tarde, piropeando a los oficinistas, al inclinarme a besarla susurré al oído de la boliviana, con toda la ironía del mundo. ¡Qué buena conquista, Julita! Ella me guiñó un ojo y asintió. Durante el almuerzo, el tío Pancracio, luego de disertar sobre la música criolla en la que era un experto, en las celebraciones familiares ofrecía siempre un, un solo de cajón. Se volvió hacia ella y relamido como un gato le contó. A propósito, los jueves en la noche se reúne la peña Felipe Pinglo en la victoria. El corazón del criollismo. ¿Te gustaría oír un poco de verdadera música peruana? La tía Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que añadía al insulto a la... Calumnia, contestó señalándome. Fíjate qué lástima, Marito, me ha invitado al cine. Pasó a la juventud. Se inclinó el tío Pacracio con espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí que me salvaba, pues la tía Olga preguntó, ¿eso del cine era solo para liberarte del viejo verde? Pero la tía Julia le rectificó con impetu. —Nada de eso, hermana. Me muero por ver la del barranco. Es impropia para señoritas. Se volvió hacia mí, que escuchaba cómo se decidía mi destino nocturno. Y para tranquilizarme, añadió, —Esta exquisita flor. —No te preocupes por la plata, Marito. Yo te invito. Y ahí estábamos, caminando por la escura quebrada de Armendaris por la ancha avenida Gru, el encuentro de una película que para colmo era mexicana y se llamaba Madre y Amante. Lo terrible de ser divorciada no es que todos los hombres se crean en la, se crean en la obligación de proponerte cosas, me informaba la tía Julita, sino que por una divorciada piensan que ya no hay necesidad de romanticismo, no te enamoran, no te dicen galanterías finas, te proponen las cosas de buenas a primeras con la mayor vulgaridad. A mí me lleva la trampa. Para eso, en vez de que me saquen a bailar, prefiero venir al cine contigo. Le dije que muchas gracias por lo que me tocaba. Son tan estúpidos que creen que toda divorciada es una mujer de la calle, siguió, sin darse por enterada. Y además, solo piensan en hacer cosas cuando lo bonito no es eso, sino enamorarse, ¿no es cierto? Yo le expliqué que el amor no existía, era una invención de un italiano llamado Petrarca y de los trovadores provenzales, que eso de, las gente, que eso de la gente creía un cristalino manar de las emociones, una pura efusión de sentimientos, era el deseo instintivo de los gatos en celo disimulado tras de las palabras bellas y los mitos de la literatura. No creía en nada de eso, pero quería hacerme el interesante, mi teoría erótico-biológica. Por lo demás, dejo a la tía Julia bastante incrédula. ¿Creía yo de veras esa idiotez? Estoy contra el matrimonio, le dije, con el aire más pedante que pude. Soy partidario de lo que llaman el amor libre. ¿Pero ¿Qué? Si fuéramos honestos, deberíamos llamar simplemente la cúpula libre. ¿Cúpula quiere decir hacer cosas? Se rió. Pero al instante puso una cara decepcionada. En mi tiempo, los muchachos escribían acrósticos, mandaban flores a las chicas, necesitaban semanas para atreverse a darles un beso. ¿Qué porquería se ha vuelto el amor entre los mocosos de ahora, marito? Tuvimos un amago de disputa en la bo boletería por ver quién pagaba la entrada. Y luego, de soportar hora y media de dolores del río, gimiendo, abrazando, gozando, llorando, corriendo por la selva con los cabellos al viento, regresando a la casa del tío Lucho, también a pie, mientras la garúa nos mojaba los pelos y la ropa. Entonces, hablamos de nuevo de Pedro Camacho. ¿Estaba realmente segura que no lo había oído mencionar jamás? Porque según Genaro Hijo, era una celebridad boliviana. No, no lo conocía ni siquiera de nombre. Pensé que Genaro le había metido el dedo a la boca, o que tal vez la supuesta industria radioteatral boliviana era una invención suya para lanzar publicitariamente a un plumífero aborigen. Tres días después conocí en carne y hueso a Pedro Camacho. Acaba de tener una, un incidente con Genaro Papá porque Pascual, con su irreprimible predilección por lo atroz, había dedicado todo el boletín de las once a un terremoto en Isfahán. Lo que irritaba a Genaro Papá no era tanto que Pascual hubiera desechado otras noticias para referir con lujo de detalle, como los persas que sobrevivieron a los desmoronamientos eran atacados por serpientes que, al desplomarse sus refugios, aflojaban a la superficie, coléricas y silbantes, sino que el terremoto había ocurrido hacía una semana. Debí convenir que a Genaro, papá, no le faltaba razón y me desahogué llamando a Pascual, irresponsable. ¿De dónde había sacado ese refrito? ¿De una revista argentina? ¿Y por qué había hecho una cosa tan absurda? ¿Por qué no había ninguna noticia de actualidad importante y esa, al menos, era entretenida? Cuando yo le explicaba que no nos pagaban por entretener a los oyentes, sino para resumirles las noticias del día, Pascual, moviendo una cabeza conciliatoria, me oponía a su irrevertible argumento. Lo que pasa es que tenemos concepciones diferentes del periodismo, don Mario. Iba a responderle que si se empeñaba cada vez que yo volviera a las espaldas en seguir aplicando su concepción tremendista del periodismo, muy pronto estaríamos los dos en la calle. Cuando apareció en la puerta del altillo una silueta inesperada. Era un ser pequeñito y menudo en el límite mismo del hombre que baja estatura y el enano, con una nariz grande y unos ojos extraordinariamente vivos, en los que bullía algo excesivo. Vestía de negro, un termo que se advertía muy usado, y su camisa y su corbatita de lazo tenían máculas. Pero, al mismo tiempo, en su manera de llevar esas prendas, había algo en él que, atilado y de compuesto, de rígido como en esos caballeros de las viejas fotografías que parecen presos de las levitas almid, no, almidonadas, en su chistera tan justa. Podía tener cualquier edad, entre 30 y 50 años, y lucía una aceitosa cabellera negra que le llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expresión. Parecían el desmentido mismo de lo espontáneo y natural. Hacía pasar inmediatamente en el muñeco articulado, en los hilos de títeres. Nos hizo una reverencia cortesana y con una solemnidad tan inusitada con su persona se presentó así. Vengo a hurtarles una máquina de escribir, señores. Les agradecería que me ayuden. ¿Cuál de los cuál de las dos es la mejor. Su dedo índice apuntaba alternativamente a mi máquina de escribir y a la de Pascual. Pasé a estar habituado a los contrastes entre voz y físico por mis escapadas a Radio Central. Me asombró que de figurilla tan mínima, de hechura tan desvali desvalida, pudiera brotar una voz tan firme y melodiosa. Una dicción tan perfecta. Parecía que en esa voz no solo desfilara cada letra, sin quedar mutilada ni una sola, sino también las partículas y los átomos de cada una, los sonidos del sonido. Impaciente, sin advertir la sorpresa de su facha, su audacia y su voz provocaban en nosotros, se había puesto a escudriñar y como a olfatear las dos máquinas de escribir se decidió por mi veterana y enorme Redminton, una carroza funeraria sobre la que nos pasaban los años. Pascual fue el primero en reaccionar. ¿Es usted un ladrón o qué es usted? Lo, increp lo increpó. Y yo me di cuenta que me estaba indemnizando por el terremoto de Ispaján. Se le ocurre que se va a llevar así nomás las máquinas del servicio de informaciones. El arte es más importante que tu servicio de informaciones. Trasgó, lo fulminó al personaje, echándole una ojeada parecida a la que merece la <coughs> alimaña pisoteada, y prosiguió su operación ante la mirada estupefacta de Pascual, que sin duda trataba de adivinar, como yo mismo. ¿Qué quería decir, trasgo? El visitante intentó levantar la Remington. Consiguió elevar el armazote al precio de un esfuerzo descomunal que hinchó las ventanillas de su cuello y por poco le dispara los ojos de las órbitas. Su cara se fue cubriendo de color granante. Era frentecita de sudor, pero él no desistía apretando los dientes, tambaleándose, alcanzó a dar unos pasos hacia la puerta hasta que tuvo que rendirse. Un segundo más y su cara lo iba a arrastrar con ella al suelo. Depositó la regmito sobre la mesita de Pascual y quedó jadeando. Pero apenas recobró el aliento, totalmente ignorante de las sonrisas que el espectáculo nos provocaba a Milla Pascual. Este se había... Llevado ya varias veces un dedo a la cien para indicarme que se trataba de un loco, nos reprendió con severidad. No sean indolentes, señores. Un poco de solidaridad humana. Échenme una mano. Le dije que lo sentía mucho, pero que para llevarse esa Remington tendrá que pasar primero sobre el cadáver de Pascual y en último caso sobre el mío. El hombrecillo se acomodaba la corbatita ligeramente descolgada por el esfuerzo, ante mi sorpresa, con una mueca de contrariedad y dando muestras de una impetu total para el humor. Repuso asistiendo gravemente. Un tipo bien nacido nunca desairá un desafío a pelear. El sitio y la hora, caballeros. La providencial aparece aparición de Genaro Hijo, en el altillo frustro lo que parecía ser la formalización de un duelo. Entró en el momento en que el hombrecito pertinaz intentaba de nuevo, amaratonándose, tomar entre sus brazos la régnita. Deje, Pedro, yo lo ayudo, dijo. Y le arrebató la máquina como si fuera una caja de fósforos. Comprendiendo entonces, por mi cara y la de Pascual, que nos debía alguna explicación, nos consoló con aire risueño. Nadie se ha muerto, no hay que ponerse tristes, mi padre les repondrá la máquina prontito. Somos la quinta rueda del coche, protesté yo, para guardar las formas. Nos tienen en este altillo mugriento, ya me quitaron un escritorio para dárselo al contador y ahora mi Regmiton, y ni siquiera me previene. Creíamos que el señor era un ladrón, respondió Pascual. Entró aquí insultándonos y con prepotencias. Entre colegas no debe haber pleitos, dijo solónicamente Genaro Hijo. Se había puesto la Regmiton en el hombro y noté que el hombrecito le llegaba exactamente a las soplas. ¿No vino mi padre a hacerle las presentaciones? Las hago yo entonces, y todos felices. Al instante, con un movimiento veloz y automático, el hombrecillo estiró uno de sus bracitos, dio unos pasos hacia mí, me ofreció una manita de niño, y con su preciosa voz de tenor, haciendo una nueva una inflexión cortesana, se presentó un amigo, Pedro Camacho boliviano y artista. Repitió el gesto, la venía y la frase con Pascual, quien visiblemente vivía un instante de supina confusión y era incapaz de decidir si el hombrecillo se burlaba de nosotros o era simplemente así. Pedro Camacho, después de estrecharnos ceremoniosamente las manos, se volvió hacia el servicio de informaciones en bloque y desde el centro del altillo a la sombra de Genaro Hijo, que parecía tras él un gigante y que lo observaba muy serio, levantó el labio superior y arrugó la cara en un movimiento que dejó al descubierto unos dientes amarillentos en una caricatura o aspecto de sonrisa. Se tomó unos segundos antes de gratificarnos con estas palabras musicales acompañadas de un ademán de prestigiador que se despide. No les guardo rencor, Estoy acostumbrado a la incompresión de la gente. Hasta siempre, señores. Desapareció en la puerta del altillo, dando unos saltillos de duende para alcanzar al empresario progresista que, con la regmitona a cuestas, se alejaba a trancos hacia el ascensor.